0: Enterplay con Ana Hernández. Bienvenidos una vez más. Mi nombre es Ana Hernández Castillo y esto es Enterplay. Y bueno, estamos en año nuevo, casi a finales de enero, pero bueno feliz año. <risa> y estamos estrenando nueva imagen. Eh, espero que les guste el nuevo logo, el nuevo sí la nueva imagen. Gracias a Giovanni Ortiz por eh, diseñar esta bonita imagen. Y pues nada, eh, vamos, a hacer, vamos a esperar ser más consistentes este año con, con, la, con el podcast... ...con hablar de más cosas, de más películas, de más cositas que nos gustan. Así que aquí vamos. Este 2024 está aquí y ya están los, las nominaciones a los Oscars muchachos. Y aunque creo que hicieron falta muchas nominaciones como para Greta Lee... Greta Gerwig, Charles Milton, De verdad hay unas nominaciones que me hacen mucha falta Rachel McAdams, Que justo me vi esta película que se llama Estás ahí Dios, soy yo Margaret Que muy buena por cierto, es muy graciosa Entonces bueno, en fin Hicieron falta como siempre mucha, Como todos los años este, Muchas actuaciones Pero hay algunas nominaciones de las que estoy muy contenta Y justo vamos a hablar de una de ellas eh, Que es la contendiente por España que a pesar de ser una película sobre uruguayos, eh, con eh, actores uruguayos y argentinos, la producción es española, es de Netflix y es española, entonces por eso el, el, el Oscar se le atribuye oh, y es la competencia de España. Y pues estamos hablando, si no se habían entrado, de La Sociedad de la Nieve. Esta película está nominada a Mejor Maquillaje y Peluquería y a Mejor Película Internacional o Película de Habla No Inglesa. Y bueno, si no conocen la historia real, la película cuenta los sucesos reales que se desarrollaron a partir del 13 de octubre de 1972, cuando el avión de un equipo de rugby uruguayo se cayó en los Andes y después los chicos que quedaron estuvieron tratando de sobrevivir durante 72 días con todas las naturales en su contra ...y que incluso tuvieron que recurrir al canibalismo. Y bueno, la película está dirigida por Juan Antonio Bayona... ...un director español, quien también dirigió lo Imposible en 2013... ...y que justo a partir de esa película, de a partir de ese año... ...luchó 10 años por hacer la película en español uruguayo, como le dice él. J. A. Bayona lo que explica que quería hacer... Es, un, es una historia como muy apegada eh, al mundo hispanohablante Porque esta, obviamente esta historia fue famosa durante los 70 y varios años después Entonces lo que él quería hacer era como retratar la cultura, la historia O sea, como todo el contexto social que tenían los chicos que sobrevivieron eh, Para poder como ser mucho más apegado a la realidad que ellos Vivieron durante pues, toda esta travesía que pasaron en los Andes. Y que incluso lo mismo, o sea, incluso lo menciona dentro de la película, ¿no? Eh, eh, Algunos de los personajes, que para lograr ver lo que pasó en ese momento, había que ver al pasado. Y sí, claro, muchas cosas, o sea, se empieza obviamente desde un momento clave, que es cuando están entrenando rugby y tal, y los chicos que, que juegan rugby se nota quién es, cuál es la fortaleza de cada quien un poco y ya después en el accidente se va, se va reflejando cuál es la fortaleza de cada quien. Y bueno, aunque toda la película pudo haber sido un recuento muy crudo de lo que fue la historia, el trabajo que hace Bayona es enfocarse mucho más en las ganas que los chicos tienen por vivir. O sea, esto y los debates internos morales y religiosos a los que esta misma gana, este mismo deseo de sobrevivir, los lleva. O sea, a mi parecer y al parecer de, de mucha gente, incluso de los mismos directores y de los mismos sobrevivientes, um, hubo mucha pasión por, por, por parte de Bayona al hacer la película. La película está basada en el libro homónimo de Pablo Biersi, e incluso Bayona mismo involucró mucho a los supervivientes en la producción, y también esto ocasionó que, el, que ellos que no solamente hubieran aprobado, pero que también dijeron que la cinta los volvió a transportar a esos momentos eh, tan emblemáticos, o sea, tan... bueno, es, esos momentos tan clave de sus, de sus vidas, ¿no? Eh, incluso también eh, varios de los supervivientes tienen cameos en diferentes partes de la película, unos en el bar, unos en el aeropuerto, unos al final de la película como médicos, o sea... Eh, es muy bonito como todo... Cómo se involucró todo... Eh, supervivientes, actores... El director, o sea... Bayona también lo que hizo mucho fue impulsar... Una relación entre los actores... Y los personajes que ellos mismos... Que, o sea, que ellos estaban interpretando... Para pues incluso haber una... Que hubiera una cohesión ahí... Lo cual me parece muy bello... Porque pues es, es una forma... Muy honesta... Y pues... La gente que no logró sobrevivir, pues obviamente no, no se comunicó con, con, con sus personajes, pero se, se, se encontraron con las familias de ellos, eh, incluso fueron a las casas, los cuartos de, de, de las personas que no, que no lograron salir de, de las montañas. Y pues también me parece que es un recuerdo muy fiel, ¿no? O sea, un recuerdo muy vivo de una persona de 21 años. Que murió justo a los 21 um, Que de, de una persona pues obviamente Que ve que con otra perspectiva Que está viva y que ve con otra perspectiva Todo lo que vivió ¿no? Eh, en esos momentos Entonces me Me, me gustó mucho esta, este Sí lo, 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 involucrado, lo involucrado Que estuvieron eh, Cada quien en su parte eh, Y los, los, los supervivientes eh, y bueno, Bayona es una persona que le gusta mucho retratar Como las cosas más físicas de los accidentes O sea, por ejemplo, si, si ven Lo Imposible eh, Se pueden dar cuenta que el personaje de María eh, Sufre muchísimo, sufre, sufre varias heridas Pues obviamente que le dificultan sobrevivir y tal Y es, es una descripción, es una descripción muy gráfica la que hace en Lo Imposible Bayona lo que hizo Trató de retratar mucho El sufrimiento físico De la gente En la parte del accidente O sea, las imágenes Del avión partiéndose Abriéndose en pedazos De la gente saliendo Volando Pues obviamente pues es muy fuerte Pero Creo que la parte más difícil Y que es la parte Que, más, que mejor logró Y la parte que por Yo creo que la gente Se, se siente muy atraída Por esta película Es el, La de representar Los debates Después de estar pues días atorados en la montaña, de cómo los afectó, eh, cómo decidieron llegar a ese punto en el, en el de, en el que tenían que comer o morir, y como cristianos, como amigos, como familiares de los ya fallecidos, cómo esto los afectó mentalmente, o sea, como, anímicamente, o sea, cómo se, se ve muy, muy reflejado y es algo. De lo que me gusta mucho porque es, es algo no tangible, pero es algo que, 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 es, que es, o sea, es, es la esencia de la película también, ¿no? Y que ahí también es donde entran las actuaciones de los actores, de todos los chicos. Oh, oh, eh, Creo que todos los chicos tienen un mérito, pero obviamente nuestro personaje principal pues es Numa Turcati, que es interpretado por Enzo Bogrinsik. Um, y que obviamente pues también le da una voz. A quienes no sobrevivieron el accidente, ¿no? Pero que de igual forma ayudaron a los. a los que sí sobrevivieron. Y esto es algo que cabe destacar mucho porque es gracias a ellos, a los. a los, los vivos le deben la vida a quienes murieron. O sea, esto es también la huella de todo el filme. Y también es algo que, que recalcan mucho los supervivientes en la vida real. O sea, cuando, cuando dicen que vieron la película, pues obviamente dicen. Pues que o es. Sea, que se que sintieron se presentes y tal, pero recalcan mucho que, que sienten que sus amigos volvieron a la vida y eso es algo como súper remarcable. O sea, de verdad, esta, esta película está llena de, 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 de momentos cómicos, o sea, de algunos momentos cómicos, obviamente no son todos, pero tiene algunos momentos cómicos, algunos momentos clave obviamente de, de supervivencia, de, de tratar de, de estar ahí para, para cada uno, de mucha hermandad también, y no sé, yo creo que me enamoré muchísimo de esta película Al final es, Está hecha por personas que aman la vida Que que, que, que están o sea, sí que, que están enamorados de la vida de alguna forma Y por personajes que, que no sabían que estaban enamorados de la vida Hasta ese momento que les tocó ¿no? Yo creo que eso es, eso es algo esencial de la película Y que lo transmite perfectamente tiene muchísima pasión, muchísima huella Y es algo que me gusta muchísimo de la, de la película Y bueno, el final, como se pueden imaginar Es súper emotivo Incluso gracioso por partes Pero No llega a quitarle lo respetuoso A los difuntos, que es algo también muy Una clave también muy importante O sea, los difuntos están Son honrados eh, Obviamente son importantes para, para O sea, literalmente fueron importantes para cada uno de, de todos ellos y... porque de una u otra forma pues son parte de, de, de los supervivientes no o sea sin, sin llegar al logor ni nada así y bueno, al final el poder de la película es hipnotizante, la fe la esperanza, la pasión por la supervivencia es algo que vale mucho la pena ver de esta cinta es muy muy emotiva y, y por eso la recomiendo mucho, o sea... El esfuerzo tanto de los actores como del de director, o sea, 10 años peleando porque esta película se, se, se hiciera en español, tienes muchísimo su mérito porque, pues sí, al final es una cosa que no todos los directores pueden hacer. O pues sea, hay un millón de películas de Hollywood que se han hecho en inglés solo por hacerla po, solo por poderse hacer y, y la lograron hacer en español. O sea, de verdad, y estar insistiendo en 10 años en en hacer películas así, o sea, incluso Bayona mismo, o sea, él ha, él ha dicho que no, que él se metió a... él se metió a hacer varias cosas, o sea, él dirigió dos episodios de El Señor de los Anillos de Amazon, también dirigió Jurassic World, El Reino Caído, para, para poder solidificarse como, como director, o sea, lo imposible ya lo había hecho, o sea, trabajo con Naomi Watts Tom Holland, o sea, Ewan McGregor o sea, nombres yo no te talla muy gorda en, en ese entonces, pero pues obviamente tuvo que solidificar más su nombre para que se creyera en su visión, se creyera en que esta iba a ser una gran película y lo fue realmente, o sea, es una película súper emotiva son dos horas que en el, en el que ves que pasan muchas cosas o sea, ves cómo es o sea, desde el aspecto un poco social de Uruguay de los setentas hasta eh, tres meses después que son las navidades en en, en Uruguay en, y, y, y el rescate y todos o sea, es es una es una película que se nota que está hecha con mucha pasión y yo sé que es una palabra que he usado mucho en estos minutos <ríe> en estos 15 minutos que, que he estado hablando pero realmente creo que vale mucho la pena eh, el maquillaje, o sea, con razón fue nominado O sea, muchas de las escenas fueron grabadas en los Andes Y también una de las cosas más um, pues, magníficas que se hizo Fue grabar en orden cronológico, ¿no? Entonces, pues, obviamente primero se grabaron las escenas de, de um, el avión, del aeropuerto y tal Del aeropuerto y después del avión y tal Y después, obviamente, ya cuando hubieron perdi perdido peso Cuando se reencontraron y, E incluso... Bogrin ha recalcado mucho en este aspecto, ¿no? En, ellos, eh, bueno, en, en los ensayos estuvieron conociéndose mucho y ya ya cuando estaban en la película, pues obviamente ya no tenían que actuar porque había muchas cosas que, que ya lo estaban sintiendo, ¿no? Y una de las cosas que sentían, además del frío, era el hambre, porque, pues, tam, o sea, los actores también perdieron muchísimo peso para poder pues, representar más fielmente, ¿no? O sea, como todo este desgaste emocional, psicológico psiquiátrico eh, que, que se ve en la película en fin, yo creo que es una gran película, por favor véanla es en español es eh, por actores latinoamericanos cuenta una historia de supervivencia muy bonita y bueno eh, yo la verdad es que además me dediqué un buen rato de de, de mi vida a ver más entrevistas sobre los supervivientes y cada superviviente tiene su propia visión de la historia y lo que sea, eso, eso es muy cierto, obviamente, pero sí hay algo que recalco mucho también sobre los supervivientes, es que ellos, o sea, le dan crédito a cada quien por la parte que jugó, en nadie, toma, nadie trata de robarse el crédito, nadie trata de serse el héroe, cada quien tiene su humildad y eso es algo que también yo creo que que por lo mismo por lo vivido se ve reflejado tanto en la historia como en la película como en, en, en todo lo que, lo que rodea toda esta, esta narrativa ¿no? eh, creo que mucho, mucho se debe como a, a, lo, a lo vivido uh, por ellos obviamente, pero como lo tomaron ellos después, la filosofía que ellos, que ellos tomaron después de haber sobrevivido tanto, entonces Sí, creo que, creo que vale mucho la pena ver esta película eh, Vale mucho la pena escuchar lo que dice Cada Sobreviviente Porque la verdad son, son, yo creo, unos ejemplos bastante fuertes para seguir Y, y sí, y dale, y vale mucho la pena cada aspecto de esta historia Tendría que yo leer los libros eso sí si no los he leído para nada Yo conocí esta historia eh, Alguna vez me topé con la historia y hay dos películas además eh, Una mexicana que se llama Supervivientes de los Andes Que es una, pe eh, es una película de 1976 Protagonizada por Hugo Stiglitz Que no, no es el eh, Uno de los Inglorious Bastards Pero parece <risa> Y una película que se llama Viven O Alive Que es del 93 Que es Protagonizada por Ethan Hawke y narrada por John Malkovich. Entonces, bastante bastante distintas las versiones, bastante distintas, como. Eh, eh, pues sí, cada, cada narrativa, pero que vale mucho la pena. La verdad, esta historia me, me, me gusta muchísimo y, pues nada, lo recomiendo muchísimo. Nada, Esta historia me gusta bastante y de verdad la recomiendo, creo que es algo que, que se tiene que ver, una perspectiva eh, diferente de la vida, diferente de, de la muerte también, y diferente del que haría yo. <risa> en fin, eh, pues nada, muchas gracias por escuchar. Eh, por favor, díganme qué les pareció esta película, ¿creen que gane el Oscar? ¿No creen que gane el Oscar? Si lo están escuchando en el futuro y ganó el Oscar, pues qué emoción, qué bueno. Y si no, pues también qué bueno, que porque le da visibilidad y está bien. <ríe> eh, en fin, muchas gracias por escuchar este podcast. Esperemos que esta nueva temporada venga llena de más episodios, más episodios semanales. Y nada, eh, sean muy felices. Y les hablo a la próxima. Mi nombre es Ana Hernández Castillo. Me pueden encontrar en redes sociales como La On The Road. Y esto es Interplay. Nos vemos luego. Bye.